0: Varmt välkommen till Vintersportspodden. Jag heter Ville Berlin och har lång erfarenhet av idrott. Jag har varit aktiv på alpin landslagsnivå och varit ledare inom idrott på såväl föreningsnivå som förbundsnivå. I min nuvarande roll som ledare inom det privata näringslivet kan jag använda mycket av den erfarenhet jag fick från idrotten. Dagens podd är i samarbete med Hellner Klädkollektion. Funktionella kläder för barn och vuxna som tar dig förbi vardagens alla ursäkter att ha ett aktivt liv. Kläderna hittar du på www.outnorth.se/hellner. Dagens gäst är född och uppvuxen i Västergötland, närmare bestämt Leredala. Som 16-åring satt han sig på tåget som tog honom 130 mil norrut till Skidgymnasiet i Gällivare, där han även numera är bosatt tillsammans med sin fru och två barn. Det var just i Gällivare han slog igenom 2008 genom att ta sin första världskupseger i karriären. Han hade inga stora framgångar som barn och ungdom, men genom hårt arbete och tro på sig själv blomman han ut under senare delen av skidgymnasietiden. Och de framgångar han sedan hade är helt makalösa. Han tog 11 stycken OS och VM-medaljer varav 4 guld, 5 stycken världsgruppssegrar, 19 SM-medaljer varav 15 guld. Dagens gäst var en stort bidragande orsak till att längsporten blommade ut och blev en mycket populär sport bland allmänheten. Han var omtyckt av såväl svenska folket som sina lagkamrater i landslaget. Idag studerar han till helikopterpilot och har en egen klädkollektion. Dagens gäst är en lugn, trygg och målmedveten kille som har kommit långt i sin idrott genom sin envishet. Han gillar att vara ute på fjället och njuta av livet. Varmt välkommen till vintersportspodden Marcus Hellner.
1: Tack så mycket.
0: Men eh, om vi går till dig så kan väl du berätta lite grann om Marcus Hellner från Lerdala och framåt?
1: Ja, först tack då. Eh, nej, men eh, från Lerdala framåt. Ja, det är mycket som har hänt och det var en stor, en stor vändning för mig. Eh, bara att flytta upp hit i Elevar. Det eh, jag fortsatt bor. Eh, och det var väl... Eh, jag hade väl inte så mycket tankar i själva flytten förutom att jag ville ju satsa på skiderna och få möjligheten att åka skidor på skoltid. Bara det tyckte jag var grymt så att jag, jag hade ju inga förväntningar alls egentligen när jag kom hit.
0: Mm. Jag tänker från Lerdala som 16-åring. Var det liksom ditt första alternativ att det Var det dit jag ska eller hade du några andra tankar?
1: Uh, nej men jag jag hade som sagt, jag hade inga förväntningar direkt på, på min flytt upp hit och eh, det var det var mest på att jag tyckte att det, det skulle vara häftigt att och få göra det sen så var jag väl, var väl ganska, ja jag var sugen på att se något annat också eh, för att jag, jag såg ju som liksom bara fram emot mot det, men väldigt med öppet sinne och tänkte inte så mycket inför och var snabba beslut också när jag väl när jag flyttade och sådär så att det, Uh, nej, men det var väldigt förutsättningslöst.
0: Mm. Men vad tänkte du då då? Kanske inte tänkte så mycket som 16-åring att du skulle åka 130 mil norrut. Hur, hur var dina liksom, tankar då? att Det är inte direkt som man åker hem varje helg liksom.
1: Nej men som sagt jag funderade ju inte alls särskilt mycket. Jag tänkte, hade inga tankar på... Alltså, jag vet inte riktigt, jag kan inte förstå riktigt just nu <laughs> jag tänkte för det var väldigt oplanerat uh, på något vis uh, uh, väldigt sådär uh, jag egentligen bara såg fram emot att börja här uppe uh, mm. även om jag inte visste någonting om det egentligen, jag kände ju ingen och jag hade pratat med, med tränarna kanske någon gång och uh, hade ju inga kompisar eller någonting här och, uh, och att uh, ja jag kommer i princip bara åka hem på de här långa loven mm. men det man visste var att det kommer ges tid för att träna och åka skidor och det var det jag såg fram emot mycket.
0: Mm. Ja, det är det modigt att, att göra den resan men sen är det ju som du säger att bättre förutsättningar för att åka skidor går väl knappt att få någonstans tänkte jag säga tidig mm, tid, tid, tid premiär och fina spår och sen vår tänkte jag säga, ni kan väl åka skidor in i maj där uppe minst, tänker jag
1: Ja, jag minns att jag läste någonstans i någon broschyr då, om det vårt, ja hur många skidor det, det var och sådär. Och då började det liksom gå upp för mig vilket ställe jag var på väg till. Och det, det kände mig också tidigt här uppe. jag tror Första året som jag gick här så kunde vi åka skidor i oktober. Eh, tidigt i oktober, jag tror jag 5 oktober. Det var ju riktigt häftigt för mig då. Och sen efter det så låg snön hela vintern. Eh, så jag tyckte det var grymt på det sättet just de här förutsättningarna som finns här uppe det, det var en stor stor grej för mig bara att ha snö hela tiden det gjorde mycket
0: ja det förstår jag men som, som barn då liksom när du var, växte upp höll du på med andra idrotter då eller fastnade du direkt för skidåkningen
1: ja, vi höll väl på det var ju mycket fotboll och lite sån här innebande och lite sånt som det gavs möjlighet till i byn då, i Lerdala eh, jag prövade på en lite så olika men det var väl mest skidor och fotboll som, som existerade eh, hade det funnits mer så då hade det väl, hade jag väl säkert provat det också eh, men det var ganska naturligt om skidor, jag kom från familjen var ju intresserad av det och det var ju den här klubb känslan på något vis som man följde för lite också när man var yngre. Man tyckte det var kul att komma på träning. Det var inte bara att åka skidor utan det var ju att träffa kompisar och hela den biten. Så det var en bra liksom, gemenskap. Skiden alltid var
0: för mig på något sätt. Ja. ja men det är ju härligt att höra för att jag tror att sporten om man tänker skillnaden mellan längd och alpint lite grann det är ju att längd alltid har haft tycker jag bra och starka klubbar där man verkligen håller ihop och man har ett valla team i, i klubben när man är ute på SM och, och nationella tävlingar. Mm. Så, för du bytte väl upp till Gällivare Skidallians när du började där uppe?
1: Ja, jag bytte direkt. Ja, det förstod jag väl att för alltså Lerdala kommer ju inte ha någon som är ute och följer med mig och sådär och det var ju det ganska naturligt för mig att byta och få lite mer stöttning och sådär. Och mm. Ja, liksom lagkamrater hela den biten. Så att eh, det betyder ju också mycket att få det. Jag hade ju inte någon all, all credit åt mina föräldrar men det <laughs> var ju inte någon supervallare direkt. Så, så det var ju också att få mer stöttning på det
0: var ju viktigt då. Mm. Men, men Markus, du, som jag har liksom förstått när jag har läst om dig och när jag pratar med folk runt om i, inom längsporten, så du var ju ingen barnstjärna inom, inom längsporten. Du, du var ju liksom inte etta på alla termer som barn utan du kom ju igång lite senare du, du var 18 på USM och, och, och sådär hur, hur ser du på det nu, liksom nu när du ser tillbaka det till som äldre att, att är det någonting du tänker på just när du hör ordet barnstjärna och och din väg framåt.
1: Jo, ja, men det, det, det tänker jag har väl tänkt mycket på. Att, och jag tror det för mig var det, nog, var det nog bra på något sätt att inte lyckas så jättetidigt. Utan jag hittar, ju, jag hittar ju glädjen till sporten tror jag. Att det var det som drev mig mycket när jag var som barn. Utan jag var, vann ju inte någonting i in princip. Utan var, var jag alltid en bit efter och var inte så högt upp i resultatlistorna det kom först som år som jag började vinna grejer egentligen kan man säga.
0: Och jag tror att det ja, var...
1: Där... Vad sa du?
0: Nej, kör du. Eh,
1: ja, men jag tror att det var, det var nyttigt. Och det var liksom just det här att man fick hitta rätt till, till skiderna från början. Att det handlar mycket om glädjen att vara på skidor. Och det var mycket det som var fokus när jag var liten också. Det var inte så mycket... Det var ju mest från mig själv det kom det här att jag ville... Ja, att man, att man vill åka bra på tävlingar. Så från klubben så handlade det ju, liksom, allt fokus var ju kring att ha roligt på skider. Det har, alltid varit, har de alltid varit noga med på något vis. Och det satt ju lite imprintat i en.
0: <laughs> mm, äh, ja, men det låter ju klokt. För ändå ska man träna så mycket som en längdåkare gör så är det glädjen. Och det roliga måste ju vara väldigt, väldigt viktig.
1: Ja, ja men det var, det, så var det ju tidigt. Och det har väl alltid funnits med, tycker jag. Mer eller mindre. Just det att det är kul att åka skida. Det tror jag är viktigt.
0: Ja verkligen. Men sen tittar man sen så. Börjar det ramla på rätt så bra. Där på skidgymnasiet. Som i andra, på andra året i skidgymnasiet. 2003. Så var ni på ungdoms-OS i Slovenien. Och där knepte du ett bronsch. Uh, och sen har du ju egentligen rullat på, du, du var på VM 2007, kom nia på 50 km och så sen 2008 då, på hemmaplan i Gällivare tog du din första världsgruppstävling. Så att det har ju verkligen, vad ska jag säga, fått, fått utdelning för din flytt i Gällivare med, med din utveckling.
1: Ja, men det, det, det märkte man ju. Det var häftiga år just det där utvecklingsmässigt. Man, så, man riktigt kände hur man blev starkare och starkare hela tiden och... Och fick feedback direkt från liksom resultatlistan också. Att det, det gick bra och att man utvecklades mycket. Det var häftiga år på det sättet. Det kändes som att man bara blev bättre och bättre hela tiden. Mm. Uh, att, uh, det, var, det var väldigt roliga år i början. Så det tycker jag.
0: Men hur... hur att, att liksom... Det blir ju en balansgång där och man känner att kroppen svarar. Man... man... Ta stora steg framåt. Men samtidigt misstänker jag att du och dina tränare hade någon form av plan. Hur ni skulle träna år för år för att inte göra det för, liksom, gå för fort fram.
1: Ja det, det fanns ju Lars Gunnar som var min tränare när jag började här uppe i Älvåret. Han hade, ju någon, eh, hade sån här lång plan eh, i timmar. Han liksom, visade mig någon sorts trappa och hur mycket vi skulle stegra träningen och sådär. Sen var väl inte jag. Jag tog nog för mig ganska bra så här i början som junior och sen så stagnerade det lite grann. Jag var inte av de som tränade mest som, som sista års juniorer och så där. Och jag, det var väl en liten grej för mig också att ta lärdom av. Jag tror att jag hade nog kunnat gå på mer med träning i mina yngre år. Så det var liksom, för mig så gick det lite, även fast det gick stadigt uppåt. Så jag gjorde ju inte vidare junior-VM utan var ju en bit efter där. Och var, för mig var det ju som lite ett misslyckande. Jag hade ju högre förväntningar och sådär, lite krav. Och det tror jag var lite för att jag inte tränade kanske nog som sista års, liksom sista två år som junior.
0: Men du det... ser inte att det kanske är det som ändå gjorde att du höll rent kropsligt kroppsligt och, och tog stegen. Ja men efter skidgymnasiet istället för att bränna krutet för tidigt tänker jag.
1: Ja så kan det ju vara alltså absolut. Det är svårt, det är, man vet ju inte. Nej det är. Man kan ju bara säga att de åren där jag kom igång med träningen och jag tyckte jag hade som mest effekt. När jag var när jag sådär 23-24 då var jag ju riktigt stark och jag tror att det var lite frukt av att jag fick till något år där. Då som första senior med, med mycket träning jag steg upp det ganska rejält. och mm. kanske förändrade lite klokare också när jag var så där andra tredje års senior, eller senior. Men, um, men jag hörde ju kanske... jag
0: hörte jag, jag hört folk från, från din när du kom med i Alanslag och och du körde på där så så har jag ju Gått inside information om att du körde ganska hårt på lägerna så att nästan de äldre fick dela upp sig för att orka med din enorma energi och din, liksom, ja, men din insats i träningen. Var, var det någon sanning i det?
1: Ja det sanningen var väl. Alltså, det var väl lite så här när jag kom med i Alanslaget så jag hade ju kanske inte resultaten för det. det var ju lite Inge och Jocke som var tränare som tog med mig lite på att ja, de trodde på mig helt enkelt. Och sen så kändes det ju lite så här som att jag måste bevisa min plats. Plus att jag tyckte det var väldigt kul och, och utmana de andra hela tiden. Så det var ju som mitt mål hela det året och försöka slå de andra i laget. Och då tog jag ju varje tillfälle som fanns. Och det, det, de, de liksom tänkte väl att eh, låt han köra sig... Slut ibland liksom, kan jag tänka mig. Jag vet inte hur de tänkte. Men, men jag tror de hade ett bättre tänk mot säsongen än vad jag hade. För jag körde ju järnet på alla läger just för att försöka slå dem bara.
0: Orkar du med lägerna då, eller bränder du för tidigt?
1: Nej men jag, jag tror att jag orkar med lägerna ganska bra. Men det gick inte så bra för mig. Det var, jag brände mig kanske lite grann på hösten på höjdlägerna kommer jag ihåg. Mm. Men det var nog mest Kortsiktigt, jag kom ju tillbaka ändå, Det året, så var ju då vi Då, var då fick vi vara med att ta brons Där i Sappor Och, mm. och, och jag lyck, gjorde, någon, gjorde något hyfsat Lopp på Toren och sådär jag, jag var ändå stark under året Men jag tror just i början Säsongen så var det ju mycket Frågetecken, då. jag tror jag var 75 i, i Kosamå eh, mm. Så att Jag, jag, jag väl mycket upp och ner Jag tror det var lite för att det var en hård en hård som har mycket, lär, mycket lärdomar av att eh, liksom, köra hårt också, måste jag säga. Ja.
0: Men det är ju en, det är en ganska självklart sak egentligen att man, man kommer in som ny och så vill man verkligen visa de här äldre att här ja. ska jag vara för det jag är värd på något vis. Hur ja, kände men... du då då? Var ledarna hjälpte de det där att liksom bromsa dig lite grann och, och förklara att du är här för att vi tror på det eller var det liksom ja. du lyssnar inte? Eller?
1: Ja men det var ju lite så Inges filosofi var ju också Han gillade ju det där att jag utmanade Och att det var hårdkörning Och att det var tävling i princip hela mm. tiden det, det tyckte ju han om Så att, och det, det spannade jag ju bara på ännu mer med det där Så att det kanske hade varit bra Om han hade dämpat det lite Men samtidigt jag, jag hade ju en väldigt Nej det var ju härligt på något vis Man fick ju tro på sig själv och sen var det ju härligt Att känna att ledarna trodde på För det, det kände jag verkligen Både med Inge och Jocke där att de de hade liksom tron på att jag skulle lyckas. Det var ju aldrig att de ifrågasatte när jag, jag höll på där. Men det är alltid svårt att veta hur man ska göra. Men, men ibland så är det nog bra att låta en individ liksom testa på sina gränser på något vis. Så det var det. Jag tror mm. det Inge. Han såg väl där på något sätt.
0: Och när vi pratar om Inge, är det Magnus som då? Eller är det Inge? Det är Inge 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 Ja, just det. Och så Joakim Abrandsson som, ja, som var den andra. Just det. Yes. Men, men du, om, om, vi, om vi är inne på dig som idrottsman och den otroliga framgångsresa du har haft med, med 11 VMOS-medaljer och, och jag menar du har ju såna här meriter. Jag kan aldrig glömma när du ryckte i, i Norge på VM 2011 och fick en backe i Norge efterkallat efter som helnerbacken. Det är ju liksom riktigt knäpp på näsan för norskarna. Men som den idrottsman du är, vad är, liksom, vad är din unikitet som du ser, och vad är liksom din personlighet som gjorde dig till den du blev? Oj! Ja. Eller den du är, ska jag säga. Då.
1: Ja, ja, på något sätt, så, vissa gånger kan jag känna att jag hade kunnat få ut mer på något vis. Att jag kanske, ja, jag vet hur jag ska säga, men, men både fördelar och nackdelar, jag vet inte. Jag kan ju vara ganska. Jag går ju all in... Det kan jag göra på en grej. liksom. Och det, det gjorde jag ju framförallt i början på träningen och hade ju fokus på skidorna och hela den biten och kände liksom ett enormt driv av det. Mm. Eh, men eh, jag vet inte, jag kunde väl vara lite av och på också. Det var väl både en, en styrka och en nackdel. Alltså. Det, det är ju bra att kunna koppla bort skidorna ibland också. Eh, och jag tror att det, det gjorde mig på något vis att man ibland kan få lite distans till det. Det tror jag gör att man kan. Det hjälper att kunna fokusera på mästerskap också. Att man, eh, man kan ta ner liksom, man kan göra det mindre allvarligt på något sätt.
0: Mm. Eh. Vad gjorde du då, då för att liksom hitta andra saker i under karriären? Alltså åkte du skoter eller körde du rally eller vad, hade du någonting speciellt som du verkligen kände att det här kunde jag, nu koppla du från press ja. och, och stress? Ja,
1: men det är väl lite så här intressen jag har runt omkring som jag kunde lägga fokus på på något vis. Eller lägga, jag vet inte, se fram emot eller ha tankarna för. Eller liksom, det var inte bara skidorna. Även fast det tog den största delen av min tid. Men jag tror att man har någonting annat som man kan, man kan hänga av sig skid och skidoverhållen på något vis. Och, och vara i andra tankar ett tag. Mm. Det kunde jag göra av och till. Och ibland så kanske det gör att man blir lite ofokuserad. Så kunde det vara för mig ibland att man ibland Vissa år så gjorde vi inte något bra jobb i träningen. Men, men det är också en styrka att, att kunna koppla bort det. För det gör ju att man kanske inte ser lika allvarligt på, eh, på mästerskap och sånt. Och det gör i sin tur att man kanske presterar bättre av att man är mer avslappnad helt enkelt. Eh, svårt att förklara.
0: Ja, men jag tror också att det finns ju en... en... Det är, ju, det är ju en balans naturligtvis på hur mycket man lägger på annat. Men, men jag tror att det definitivt är ju... Likväl kroppens... Behöver ju vila fysiskt. Så, så behöver nog knoppen vila en del psykiskt också. Men, ja. men för jag tänker liksom... Som idrottare så, så vet man ju också att man kan ju bli grymt stressad. om man Som ni som längdåkare som, som jobbar mycket med kvantitet i träningstimmar. Jag menar ni ligger på kanske nu vet jag inte vad du hade men runt 1000 timmar kanske för en herre mm, ja, per år, per år. Typ i alla fall. Så, ja. och slår man ut det så, så jag menar du missar någon dag så blir det ganska mycket många andra dagar och tar du ja. semester två veckor så, så adderas det bara på de andra dagarna och då kan jag tänka mig då att stressen om man börjar liksom att göra andra saker för mycket kan, kan bli också ganska stor Lukas du hantera det
1: eh. Ja, jag var nog inte så stressad. Men jag kunde ju känna ångest om jag inte fick till träning. Det, det kunde man den, den ångesten levde man ju konstant med på något vis. Just det här träningsångesten man hade. Det var ju också ett sätt det som drev mig lite grann. Och tyckte att vara disciplinerad. Men jag tyckte jag kunde hantera det där ganska bra ändå. Och jag, jag trivdes ju med att vara... När jag kunde få grotta ner mig och vara i bubblan med skidor så, så trivdes jag väldigt bra faktiskt. Det var bara liksom att kunna bestämma sig för att göra det. Mm. man väl var där så jag, jag trivdes jag med det här och äta så och träna. Liksom, det är en, en sorts enkelhet i det som, som jag gillar.
0: Ja, just det. Men, men om man tänker att ni tränat tusen timmar, då ish, ungefär. Hur, hur Att vila förstår jag, men att äta rätt. För att träna tusen timmar du, du måste ju äta tills du det kom ut igen nästan
1: Ja det har väl svängt lite Hur filosofin är kring det där I början så var det mycket det där Speciellt som junior så kunde jag ju trycka i mig mat Alltså det var som liksom en grej Att man såg att det här måste jag göra Men sen så har det väl blivit Det har ju gått mer och mer Att man kanske tänker mer på vad man äter Och kanske tajmar måltiderna bättre Mm. Och den halodin tror jag väl mer på Än att liksom försöka pressa i sig Pasta på lunch och middag så Istället så sprider man ut det Och har med sig energi på passen Och får i sig efteråt Och jag tycker att jag har varit mer i balans När jag har fått till en sån kost För det, det, är, det, det tror jag har svängt lite Under de åren som jag höll på I alla fall som, jag var som junior så var man lite så Att man ska göra som gunda gjorde på något vis
0: Mm
1: så att det var att trycka i sig mycket mat Men jag kan inte säga att jag mår bättre av det Eller tränade bättre av det
0: Vem var din förebild om vi ändå pratar Förebilder, var du Gunn eller Hade du Thomas Wasper eller vem hade du? Nej, det tänkte vi inte så mycket faktiskt på det
1: men, men Elosson var ju När jag var junior och så där så var ju han Eller innan jag blev junior Så var ju han liksom väldigt, väldigt Var det då han vandrade i Latte och Mm. och sen var ju ju jättestark och sådär och jag såg upp mycket till han rent så här tekniskt och inte annat, jag, man tittade mycket på hur han åkte eh, han teknik. åkte fint Ja, han, han hade ju jätte, jättefin teknik eh, och det, det var någonting som jag försökte, jag försökte härma på något vis och så ta efter eh, bedreven men sen så jag, kan jag inte säga att jag hade jag, inte, jag man ser ju upp till alla möjliga och när jag kom i landslaget så var det ju mycket att man man, man försökte ju, man såg ju upp till dem och samtidigt försökte man slå dem. Man liksom, det var ju dubbelsidigt på något vis. Mm. Det var som liksom mina förebilder det var
0: då. Ja, det var ju ett härligt, härligt gäng då och sen när du kom in och, och framåt där egentligen hela laget då som, som presterade under ja, men från liksom 2007-2008 och hela fram till 2018 när du la, det var ju ett otroligt fint team. Men, men om vi ska ta en, en sista kring din personlighet. Eller personlighet allmänt som längdåkare. Jag tänker om man ska träna tusen timmar. Man är uppe på. Eller man, många av de timmarna är ensam. Hur, hur liksom behöver man vara en otrolig enstöring. Eller måste man, man måste ju känna att man trivs i sin ensamhet. För att kunna få till det här livet på något vis.
1: Ja det måste man nog kunna göra. Jag har ju aldrig haft något problem med det här, just att vara, träna själv helt enkelt. Det jag tycker det är ju lika kul att träna med andra också. Eh, men det har aldrig varit någon. Det har aldrig varit något jobbigt på något vis att sticka ut själv och springa tre timmar.
0: Eh, det har, du bara. har du haft musik i öronen eller kör du bara och lyssna på fåglar och kvittar som.
1: Ja, nej, men ibland men det är det oftast så springer jag eller och skider och så här helt, helt utan någonting. Eh, och det har aldrig jag aldrig tänkt på det, att det är någonting som kan vara jobbigt. Men det kanske är så. För ja. <laughs> det har inte varit något problem i alla fall. Nej, det är bra.
0: Ja. Nej, det har man ju sett på resultaten. Men du, om vi tittar på era framgångar som ni hade som, som lag. Då, liksom både du individuellt, men som laget som ni hade då här i laget. Var, ser du några skillnader kring hur ni både tränade... Hur ni levde livet. Hur ni var som lag jämfört med nu. För nu är det ju lite mer motgångar. Speciellt på, på här sidan i alla fall.
1: Ja det är svårt. Nu har, nu har jag inte varit med i laget. Och jag är ju inte med i vardagen. Så det är ju kanske svårt att säga något. Om hur de gör och sådär. Jag, jag tror inte att det skiljer sig så mycket faktiskt.
0: Det är mer en tillfällighet. Att, att ja. då hade ni kanske framgångar. Som födde framgångar.
1: Ja jag vet inte. Det, det, är ju, det går väl i perioder mycket. Och. Eh, det, det är ju till, jag måste säga att det, det har alltid varit lite Vi har ju aldrig varit ett jättebrett lag heller Utan det har alltid fallit på att vi är kanske Fyra pers som, som de, de åren då vi har åkt eh, De här två i skulden eh, Och då ni har varit på pallen på VM och sådär Och varit ett starkt lag Så då har det ju Vi har inte haft så jättemånga att ta Om man jämför med Norge eh, som, som har lyckats också väldigt mycket utan jag tror att det hade, hade det liksom varit ett, ett manfall för mycket eller två då hade vi förmodligen inte varit där uppe. Så det har alltid varit ett ganska tunt lag tror jag.
0: Det är lite kanske svenska modellen generellt i idrott att vi är ju färre än många andra länder. Men vi lyckas ju på något vis ändå få fram många duktiga på få utövare.
1: Ja, jag tror det och vi som har, det har väl varit en, för mig har det alltid varit en självklarhet att till exempel komma till ett mästerskap och jag har ju alltid vetat att jag kommer ha en plats i laget och det har ju gjort att jag har liksom kunnat vara avslappnad inför det och jag har kunnat träna inför det och haft det som mål och det tror jag det är väl det som har kanske varit en styrka för oss att vi har varit ganska säkra på våra platser och vi har kunnat slappna av i träning liksom inte behövt hävda oss så mycket inför utan vi har ju kunnat koncentrera oss på mästerskapen ganska långt inför och veta att men, jag kommer åka den sträckan eller jag kommer ha plats i alla fall och mm. hela den biten mm. det, det tror jag det kanske har, det har passat de här, de här inviderna som vi har varit i alla fall
0: ja, för det är intressant intressant synvinkel på det för många pratar ju om den, liksom, den amerikanska modellen där man ska köra ett i princip en tävling och det får bli de som åker på OS eller VM. Ja. Eh, naturligtvis har ju de en större bredd då naturligtvis. Men, eh, men det, det kanske är så att som du beskriver så, så kunde ni verkligen lägga en träningsplan och en uppladdning inför ett VM eller ett OS eller en viktig tävling och följa den och känna liksom harmoni i, i det upplägget. Ja,
1: ja men det, det har ju varit rätt så... Det, det tror jag, det har, varit, det har ju varit en liten för oss. Det har ju sällan varit så att vi är gått och varit jätteosäkra på vilka distanser man kommer att få åka. Mm. Eh, om man tänker så här, Daniel och Johan och, och jag och Anders. de har man ju som vetat ganska, oftast i alla fall så har det varit så. Men det, har man ju, det, det kan man ju känna ibland i, i Norge att det är många gånger kanske inte de då de är det så många som är duktiga så att där har det inte alltid varit så självklart och ibland så har det ju varit sådana här uttagningar, uttagningstävlingar liksom, där det gäller att prestera mycket den och då är det ju så, ligger man på gränsen då får man ju se till att toppa formen nästan lite inför den tävlingen så att man får chansen och då om det är många som har fått göra det, då är det klart det blir ett osäkerhetsmoment och då kanske de har fått toppa för tidet och så kanske är det ingen av dem om det står mellan två tråkiga så är det ingen av dem som lyckas senda riktigt eller ja det kan ju vara.
0: De brände, de brände krutet två veckor innan dem.
1: Ja det är det är inte alltid det så många som lyckas ändå, men, men det, det kan ju det medför lite osäkerhet. Mm. Jag tror
0: jag. Men du inför när vi pratar uppladdning och när vi pratar OS och VM hur. hur... Hur hade du ditt sätt att ladda upp för, för viktiga mästerskap? Och då tänker jag liksom, både träningsmässigt men även det här med det vi pratar om att, att få en skön känsla i, i skallen på något vis. Eh, var det olika beroende på vilket mästerskap det var eller kör, hade du en modell?
1: Jag hade nog lite oförvillig modell på något vis. Det har man ju tänkt mer efteråt kanske. Men det, det var mer bara att... Eh... Att man ska trivas i stunden tycker jag. Och det kanske man inte bara kan. Det kom ju bara. Alltså, jag såg ju fram emot mästerskapen och jag var som tackväl för dem. Och sen så hade vi kul ihop. Det gjorde att man på de här upplämningslägena. Det var ju en sån skön stämning som du sa. Det är lite som att man går igen. Liksom väntar på, på julafton på något vis.
0: Mm.
1: Och känner att man ser fram emot det man trivs hela tiden. Det det tror jag gör att man, man blir avslappnad. Och eh, man, man kan fokusera av och på på träningen.
0: Men för att få fart på kroppen då, Var det, släppte ni mycket på träningen inför för ett mästerskap? Jag, jag, läste någon intervju, eller jag hörde någon intervju med Gunde som sa att egentligen. När han hade bestämt sig för att sluta och han släppte på träningen. Då tror han att han var som bäst liksom, tränad några månader efter.
1: Mm, ja. Nej, vi, nej jag släppte väl inte upp så jättemycket På träning Utan man, man höll i För mig var det så i alla fall att För mig svarade kroppen bra när jag fick fortsätta träna Det man gjorde var väl Det som jag tyckte var viktigaste På uppladdningslägen Och det var ju ofta att hålla ner tempot Lite på distanspass Och vara noga med det på farten Och, och kontrollera det väldigt mycket Det var egentligen det jag höll mest fokus på Och sen så hade man i en plan på när man ska köra intervall och sådär men jag tror det viktigaste det var, det var just det att kunna styra farterna och inte ligga och, och bränna, bränna formen för det är, det är lätt när man blir man är lite taggad och man, är lite, man vill gärna veta vart kroppen står någonstans då är det lätt att man åker och känner för mycket på, på den där eh, liksom brän, bränner, bränner krutet lite på, på att ligga för hårt på passen
0: jag förstår det. Men du, med din karriär i, i, liksom i minne om man, om man tänker om eh, du, du har 11 vmos medaljer varav fyra i guld du, du har såna här härliga minnen från bland annat från Holmenkollen i, i backen där när du drar ifrån norskarna på, på sprinten du har när du bromsar upp hela fältet på OS i Vancouver för att Johan Olsson skulle vinna men sen tar ni in på honom så mycket så att till slut slutade du som segrare. Det finns ju några sådana här otroliga minnen för mig. Men samtidigt så känner jag att hade du tid att reflektera under dina liksom framgångar under karriären och hand du firade eller är det först nu som du kan verkligen se tillbaks på karriären och känna att satiken var det här var, bra gjort av, av Marcus Elne?
1: Ja, Nej, jag känner inte. Nej, det var det var svårt först bara och firar, det har man ju aldrig haft en riktigt kultur på något vis. Att man firar.
0: på det Alltså har, har inte du
1: haft det eller jag... har du inte
0: funnits inom skidåkningen?
1: Nej men det känns inte som att oftast när man är på mästerskap, alltså man firar ju väldigt kort. För man, alla är ju inne i sin bubbla. Och man har ju, det kan ju vara att två dagar efter så är en annan tävling som man ska se fram, eller som man ska ladda för. Så att, men jag har samtidigt inte saknat det där, att det ska bli en en stor fäst av det. Utan eh, man har bara fått med sig den här goda känslan i att man lyckades. Eh, är bara den lever man ju på något vis länge på.
0: Att du fick ett litet rus efter att ha vunnit OS-guld. Och sen åka ut och åka lite på... Åka ner sig eller vad ni kallar det liksom i en halvtimme sen Och känna ruset då. Det kanske var din, ditt sätt att fira.
1: Ja men jag tror... Jag, Ja, jag har inte saknat det att det blir värsta partiet efter ett guld utan, mm. eh, det har bara varit en skön känsla och grymt. Man just i stunden så är det ju verkligen äk, häftigt att vara med om det mm. eh, Ja, det förstår jag Ja, man har varit så att man eh, man tillåter sig kanske inte att stanna upp i då tiden, utan man ser direkt framåt. Det är som ett mm. sätt att försöka hålla fokus på det som kommer och och man vill ju mer helt enkelt. Så har det alltid varit.
0: tycker jag. Men, men hade du tydliga mål. Med liksom dels långsiktiga mål. Men hade du även liksom tydliga mål. För varje säsong. Och delmål som du hela tiden jobbade mot. Och där du kunde beta av. Eller var det bara. Du, du körde dina timmar och sen fick du bli som det blev.
1: Ja men man hade ju. Man hade ju det här att man ville lyckas få mästerskap. Det var ju en, var en stor grej. Sen var det kanske inte så specificerat. Att. Eller ja, det, det var det väl egentligen just de här 15, 15 skate-loppen var väl det enda jag riktigt så här, eh, hade i huvudet väldigt mycket. Men eh, det var inte de jag lyckades bäst på heller. Men det, det var
0: skate som var det in liksom. Ja, det var favorit. det.
1: Det är var, väl var, det, var liksom det jag har laddat mest för om man tänker. Jag har, det jag har fokuserat hårdast för just de loppen och haft i tankarna och så här. Men samtidigt har jag vetat om att uh, ha bra form så kan jag lyckas på annat också. Att det, kanske har, det grova målet har väl mest varit att komma till VMOs med bra form. Och sen ser man lite vad som händer och vad det finns för möjligheter. Mm. Uh, men det är de här 15 skitloppen som jag har uh, tänkt mest på.
0: Ja, men tittar man på din karriär nu, säger det faktiskt så. så nu, nu säger jag inte att det är dåligt, men du har ju bara, om jag får säga så, då, fem världskrubbsägare. Mm. Och elva stycken VMO-medaljer Så det kanske är så att du, du har lagt Verkligen dina, ditt krut på, på mästerskapen Ja, jag
1: har, jag har, jag har velat Villat lyckas eh, På världsgruppen, det har också varit mål eh, Sen har jag inte gjort det bara Det <laughs> har gått väst På mästerskapen egentligen Och på enskilda tävlingar och så eh, Jag har inte varit den där superstabila åkaren eh, Och det har jag ju velat vara Jag har ju tränat för det och så men man inte kommit dit, helt enkelt.
0: Nej, det är ju inte så att du har gjort det dåligt. Jag menar, du har ju vunnit världscup och de har två i Tordeski, så att det är ju fantastiska resultat. Men jag tänker i ja. relation till, ja, till nämen, mästerskapsmedaljerna.
1: Ja, det, det har ju varit mina mål. Jag har ju haft som mål och, eller, jag har ju velat åka. Det har jag alltid velat vara var stark totalt sett uh, på, under hela året. Men det, det har man ju känt också vissa säsonger att man inte haft den här stabiliteten och, jag har ju varit rätt svajig på, framförallt klassiskt. Men det har jag lagt mycket energi på att försöka bli bättre på. Jag har inte försökt specialisera på skate, utan jag har ju försökt träna allting för att kunna hålla den nivån. Och det gjorde jag väl mest i början. Sen var det ju några svajiga år där jag var väldigt mycket upp och ner.
0: Men du nu när du har... liksom Tre år som skidpensionär då och funderar tillbaks på, på din karriär. Är det någonting du känner så där att det här skulle jag ha gjort annorlunda om jag fick backa bandet?
1: Ja, det gjorde det är mycket. Som jag, jag tycker jag skulle ha tagit för mig mer i träning eh, därefter. Eh, ja, men jag hade en lite svack. Efter 2011, de två åren där mot Valdefiamme, där hade jag. Eh, det var en dålig insats av mig och kanske lite nonchalant också var lite, hade lite för gott självförtroende tror jag efter 2010-2011 och tänkt att det var inte så noga hur, exakt hur jag tränade och vad jag gjorde att jag skulle lyckas ändå men så var det ju inte Vad var ändå. det
0: som fick dig liksom att tänka till där var det du själv som kände att nu gjorde jag fel här eller ut, gjorde du det på någon utvärdering tillsammans med tränarna Nej jag kände
1: tydligast Det, det var under VM i Valdefiam Då gick det upp för mig på riktigt att Vad, vad är det jag håller på med egentligen För det, jag kom ju dit Och var inte i form Och lyckades inte heller Stafetterna tog ju silver på Men i övrigt så åkte jag ju inget bra Och var jag förbannad på mig själv Väldigt mycket Jag låg och tänkte på liksom Kvällarna där att vad, vad ska jag göra nu Inför, <går> inför kommande år och, och inför sortsy och så där. så att jag blev jag hade mycket inre där, tankar just under mästerskapet jag ville nästan bara därifrån och åka hem och börja träna i för nästan det var min känsla så där gick det upp för mig vad jag hade gjort så men
0: men du var ändå så att det var du kände liksom att det var din vad ska jag säga det var om jag får säga det, så ditt fel så att du, du la
1: åh det på
0: dig själv det var ingen ledare som du kände hade gjort fel eller nej nej, nej
1: absolut inte utan det var ju det var jag själv som inte hade eh, tagit kanske nog hjälp i träningen. jag hade distanserat mig också lite så här från tränare och tänkt att jag fixade själv eller jag, ja jag gjorde min gjorde helt min egen väldigt mycket mm. eh, och nej jag tror det, jag vet inte det kanske var ett sätt också för att verkligen förstå då jag kanske behövde de där motgångarna för att fatta att jag måste vara lika seriös som jag varit. Mm. Men det, det kan jag väl ångra att jag inte förstod det bättre.
0: Men, var, det någon, var det någonting som... Var det bara rent allmänt att du liksom... Nej, men jag är nog så bra så att jag behöver kanske inte träna lika hårt. Eller vara lika seriös med, med återhämtning och, och kost och så vidare. Eller var det liksom... Blev det så mycket efter 2010... Vancouver och de otroliga framgångarna du hade då. Med sponsorer och, och sånt där som, som kom in i bilden för mycket. Eller, vad har du för tankar där?
1: Ja, jag tror det kan vara en, inte just det här med sponsorer. Det, det, det var jag mest bara glad för. Det tror jag inte påverkade något negativt. Men däremot att det gick så bra så började det få för mig att Jag hade lyckats där. Jag hade åkt bra flera år och lyckats bra på mästerskapen. Och var väldigt stabil Jag åkte bra totalt sett också Även fastän jag inte vann totala världskuppen Så var jag högt upp där så att, Jag tror jag blev lite nonchalant Just tappa lite kanske ödmjukheten Inför att jag måste träna Väldigt fokuserat och hårt Och sen så kanske jag kände också man, Jag vet inte på något sätt Så efter Holmerkollen och där Så var det stora framgångar för mig Och det, var, det är också väldigt om Liksom, det är mycket som händer när man, när man blir känd och allt det här som man går igenom. Eh, och det, det kanske är svårt att ibland hitta tillbaka till eh, ja, den här vardagen just, just där och då. Jag säger inte att det var någon jättestor skillnad i mitt liv men det blev ändå en skillnad. Vart du igen kände man var på stan och allt möjligt. Och, eh, det, det tog väl lite tid kanske att bara lära sig hantera det. Ja, okay. hur, hur
0: hanterar du det liksom fick du? Jag, jag ser ju bara framför mig att du kommer från Lerdala, du flyttar som 16-åring upp till Gällivare där det också är ganska lugnt och skönt sådär. Och sen slår du igenom med dunder och brak. I och för sig vann du världskuppen i Gällivare 2008 men ändå efter, det känns lite grann som efter 2010 där då var det ju verkligen... Längd feber, och det var helnerfeber och ja allting kom på samma gång så du åkte ju lite grann rakt in i tv-rutan och därmed också förmodar jag att, att massa samarbete med sponsorer kom, kom upp och så vidare. Fick du någon hjälp att hur du skulle hantera det här? För jag, jag menar då helt plötsligt gick du på stan i Stockholm så misstänker jag att du fick både den ena och den andra kommentaren också.
1: Ja, det, jag hade nog inte något jätteproblem. Så. Det var nog mer det där att jag kanske tapp, jag tappade fokus lite från träningen på något vis. Mm. Men jag hade ju bra folk runt omkring. Det, det hade jag. Och jag hade ju Stöttning och det var ju bra, bra tränare. Och, och, och Johan som, som hjälpte med sponsorbiten. Och det. Så att, det, det var nog mer bara kanske att jag tappade fokus lite igen. Uh, och just det här att man tappade vad som var just för att kunna ly fortsätta lyckas uh, mm. som, som tappade fokus på det.
0: Men jag kan tänka mig att det är viktigt ändå som, som så pass ung att du har den här stöttapparaten runt om dig med både bra ledare i, i det idrottsliga men även då som du säger med samarbete med, med Johan Sares kring sponsorbiten. Men, men de, fick, de fick ändå hjälpa det där och... och... Ja, men och, och liksom Lägga upp planen när, I de här perioderna kanske du kan Satsa lite mer på, på Sponsorsamarbeten och, och alla aktiviteter Du ska göra med de företagen och, och Så att du kan fokusera på träning
1: ja, men Jag hade ju stor hjälp Jag hade ju inte just det här med sponsorer där med Johan Det hade jag ju inte fixat själv och Det har jag ju mycket att tacka för nu För det handlar ju väldigt mycket om Det Det förstod jag nog inte riktigt då för Då tänker man att karriären Och de här resultaten kommer ju hålla i sig länge men mm. eh, jag hade ju bra timing på något vis att eh, få ju vara glad för det att det gick bra som ung till exempel för det tror jag är viktigt att, eh, att knyta spasor och få, få det då eh, och att man har någon som hjälper en eh, för det, det är väldigt svårt själv tror jag det, det, går, det, det går inte om man ska kunna ändå hålla, hålla fokuset på, på träning och hela den biten så att det hade jag nog lite flyt. Det, det löste sig så bra.
0: Ja, för Det tar ju mycket tid. Dels att få sponsorer. och Hela det arbetar ju tid. Men sen är det ju också planeringen. Att man, när, mm. när man ingår i ett samarbete. Så vill ju företagen naturligtvis. Få din tid och fotografera. Och ta med dig på kundevent och så vidare. Så att den planeringen blir otroligt viktig. Ja. Men, sen det gäller det att få sponsorer som alltså, är
1: förstående. Det bra. Ja. Ja, jag har bra alltså, oss som, som förstår det här med att träningen. och Det är också som det har heller aldrig varit något problem tycker jag. Eh, jag har haft ganska mycket sponsorer de där åren. Eh, och egentligen om alla hade velat ha sina dagar. Eh, så hade det ju kanske krånglat till det ganska mycket för mig rent träningsmässigt. Men, men det, de har ju varit väldigt förstående och, eh, och varit bra. Så att det, det är också... Eh, Får man vara glad över?
0: Ja, för det är ju viktigt att de förstår det. För jag menar, det blir ju en win-win ja. för båda parter. Att lyckas ja. du så syns de. och Så Precis. så det blir ju väldigt viktigt. Men hur tänkte du där då när du, när du gick in i samarbeten? Hade du liksom en tanke med dem, dem du... Du samarbeta med, det vill säga att, att dels att du tror på, på varumärket som du ska samarbeta med, men även hade du någon liksom långsiktigare tanke om att efter karriären då kanske det här kan bli en, ja, en arbetsgivare eller en fortsatt partner till mig?
1: Ja, vi tänkte ju lite så just att försöka, det, eller tänket var väl att man ville ha ett långsiktigt samarbete. Det, det har ju varit Joans tank. Eh, och det förstod jag ju efter ett tag: att det är väldigt bra. För det kan man ju göra fler saker. Det tror jag gynnar både företagen och jag själv. Att man kan göra det. Eh, och sen. Eh, ja, men sen handlar det väl om att ta företag som. Ja, som man trivs med på något vis och kan stå bakom och, och hela den biten av personer som man samarbetar med också. Som alltså de här representanter från de här bolagen som, som man funkar bra ihop med. Och det, det är också viktigt. Mm. Så var det
0: Ja, men det förstår jag verkligen. Men när vi har pratat om din karriär och, och så vidare så... Nu har vi pratat lite om vad du kan göra, kunnat göra annorlunda. Men är det någonting från karriären som du saknar idag? När du tittar tillbaka och lever om man säger ett mer normalt liv?
1: Ja, jag fick som en flashback nu när jag började bli i VM här på gång. Och det, det kan jag sakna mycket att ingången mot mästerskap, det är att börja känna att man är i bra form, och sen den här lagkänslan, det kan jag sakna. Det, det har man ju inte igen. Att man är på väg tillsammans mot någonting som är väldigt laddat. Och, och vill, alla vill det också. Mm. Det, 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 kommer, det saknar ju väldigt mycket. Den kicken av det hela.
0: Ja det förstår jag. Hur, hur var det på de där uppladdningslägerna inför ett VM eller ett OS? För jag menar. Du måste jag ha varit livrädd för att bli sjuk Jag har kämpat för ett OS i fyra år. Och så åker man på en förkylning två dagar innan. Då är det ju bara att packa ihop och åka hem. Ja, hur, hur var det? Var det någon skräck kring ja, ja. att bli sjuk?
1: Nej, aldrig. Jag är, väl, jag är väl kanske lite naiv eller någonting, men jag har aldrig tänkt så. Jag har aldrig gått och oroat mig för någonting sånt. Utan man har bara varit i nuet och ja, fokuserat på träningen och, och målet, alltså själva tävlingarna. Mm. Inte tänkt någonting på vad
0: som kan skälpa det. Mm. Nej men det är nog kanske mm. klokt För, för då, det kan mm. nog få det att skälpas det.
1: Ja, i Sverige det. det Det kan bli mycket nerver Men jag är ju klar mig just från, från det Jag klar mig bra Sen har det ju, jag ju haft flyt också Säkert hade jag tänkt mer på det om jag tidigt Något år hade haft strul Och inte haft ja, Blivit skadad eller sjuk eller någonting Och förstört något mästerskap Då kanske jag hade satt sig mer i huvudet Men jag har inte mm. tänkt på det för jag har, Det har inte funnits Det alternativet att jag ska bli sjuk. Utan det är ju självklart att man kommer att vara frisk. Men så är det ju givetvis inte.
0: Så jag tänker. Ja, det, det, det låter väldigt klokt. Men, men jag vet inte om det är någonting som, som folk tror eller får för sig. När man, när man tittar på dig som, som person och från din karriär så, så får jag någon så här. Jag skulle nog likna dig mer med Thomas Vasper än Gunde Svan. Hur, hur du är som person för det kände som Gunde var ju rädd för mycket och han hade ju sitt sätt att ladda upp och han skulle ha egen mat med sig när han åkte på OS och sådär. Medan Vasper han körde ju mer ja men det är bara att köra liksom så blir det här bra. Är det mer åt Vasper hållet du känner att du är eller?
1: Jo det är jag nog. Ibland har det nog varit bra ibland inte så bra kanske. Jag, var, jag har ju kunnat vara obrydd alltså det det, det har jag kunnat vara. Och ibland har det, har det varit bra att så. Men ibland har det ju slagit tillbaka. Att Janta har varit nog brydd kanske. Mm. Ja, <laughs> så kanske. det är bra och dåligt kan man sammanfatta det med.
0: <laughs> men är det under din karriär då? Är det, känner du att du fick göra uppoffringar? Och då tänker jag på allt det här som om jag får säga, vanliga barn och ungdomar håller på med. med att vara med kompisar och... och... Gå på fester och allt vad det nu kan tänkas vara De håller på med ungdomar. Är det, är det någonting du känner att faktiskt inte där fick inte jag göra som, som ungdom och junior Nej, och... nej, jag känner
1: inte det. Att, att det så. jag var inte så jag var inte på så mycket fester och hela den biten som ungdom heller och var inte så mycket så där. Jag bodde ut i till där och hade inte så många kompisar där. Så det var, jag hade inte det, riktigt det där livet då heller Utan det var ju så, snarare för mig att det sociala kom med skidåkningen mm. att då, då kom det istället Just att, det inte att vi var på fester Men just där man fick gemenskapen Och eh, kompisar och, så här, lik, likasinnade mm. eh, Det kom istället med skidorna Mycket, mycket att tacka skidorna just, just för den eh, för det, för det. Så att, det, var som, det var inte så att jag missade någonting Absolut inte
0: ah, Härligt att höra Men eh, vad är ditt absolut bästa minne Från din skidkarriär då? Ah,
1: ja Ja Särjefter han gällde var det Det var en väldigt häftigt eh, När jag slog slog ju till från lite från ingenstans Det var ingen som riktigt tänkte att det skulle gå Inte jag heller Det var häftigt att få vara med om det men sen är det ju det är det. mästerskapen just, just det här att prata om att man var i form i ett mästerskap är ju en otrolig kick. Det känns som att ingenting kan stoppa en och den känslan är ju häftig. Mm.
0: Nej, det är imponerande måste jag säga. Det är ju en sport som kräver en rejäl motor och det är imponerande att se backarna åka upp för och sen andas ni två gånger och sen är ni i full fart igen. Ja. Det är kul att se. <laughs> eh, men jag tänkte höra om. Det är mycket snack inom. Jag tycker det är bra nu. Det är inte så mycket snack längre, tycker jag. Men det var i alla fall under ett vis, en viss period. Det ju där. Ja det har ju funnits länge, men Neil och körde mot Johan. Mylägg. I ja, Och liksom dopingen som var då och lite grann kring dopingmisstankar på ryssar bland annat och, och det var ju fin, finnarna på Hemma-VM ställde ju till det en hel del för sig. Hur var tankarna i, hos er liksom? Pratade mycket om det? Hade ni misstankar? Och, hur gick tankarna?
1: Ja, det, man hade ju misstankar men det hölls på en ganska bra nivå tycker jag också. För det, det är ju så att om man börjar att och tänka på det och prata om det så alltså till slut så, i och med att man inte har något konkret och man har ju bara de här tankar och rykten och vad folk tror och vad man har, tror sig veta <laughs> uh, och börjar man hålla på med det för mycket så det är som allt annat det äter ju upp en bara, det, man löser ju ingenting genom att göra det och jag tycker att det har alltid varit en bra nivå, det har jag givetvis nämnts så sådär i laget men det har, aldrig, det har aldrig tagit en större del av av det vi gör. Och det tycker jag det är skönt. Men sen givetvis är man ju medveten om att det finns. Det är inte, man ska inte vara naiv och tro att det är helt borta. Utan det, det finns garanterat. Det, det såg man ju i det, kring, kring det. Efter Sochi där så var det ju. Ja, om man inte så så. Tyvärr. Så det, det kommer ju då och då Men det, det var väl ingenting man Man lade inte så mycket energi på det Och kunde faktiskt eh, få Inte, ja, inte bry sig så mycket i det Utan det är mer att fokusera på sitt då.
0: Ja det är, det är ju Det är ju en balansgång där För man, det är ju inget man kan direkt påverka Att hålla på och tänka på alla andras Vad de gör och inte gör Och så, och så vidare, det tar ju bara energi Men jag, jag kan ändå tänka mig att när man ser vissa som åker så måste ju tankarna gå liksom att det, det kan inte vara möjligt. För jag har ju tränat lika mycket eller mer. Och så ser man bara hur de dammar förbi en.
1: Ja, jag har jag tänkt det själv att jag dömer ingen utifrån hur de åker. Eller hur, hur snabbt de åker. Och det är, kan jag säga ärligt att det har jag aldrig gjort. För det, jag vet ju själv hur jag har vara så mycket upp och ner. Och hela den biten. Ehm, utan det är mer... Försöker inte döma någon ändå, men, men mer då kanske utifrån vad man hör eller vad man, man kan ju känna ibland också. Vad de omger sig med för personer. Mm. Att man har tränare som har varit dömda och man har kompisar som i princip är avstängda och man tränar med dem. Alltså sånt har jag reagerat mer på, för det vet jag att man kan känna att... Ja, de har ju kanske mer tagit avstånd. Men det, det kanske är lite mer vår kultur i Sverige också, att det har blivit så. Men det har väl mer dömt folk på, om, de, om man då ska döma någon. Mm.
0: <laughs> det är ju det är olika kulturer, det, så är det ju helt klart. Ja. Men du, om vi är inne på lite, prata om olagligheter och så vidare, så kan jag inte... Undvika att ställa frågan kring Nordtug och hans Du hade ju enorma bataljer med honom under din tid som aktiv Sen har ju han gjort några liksom saker efteråt Som inte har varit helt så här jättebra hur, hur, Jag behöver kanske inte fråga hur du ställer dig till det men, men har du någon kontakt med honom och, kring såna här saker Eller är in, ni har ingen kontakt alls eller?
1: Nej vi har inte haft någon kontakt direkt alls utan nej, men det är ju bara tråkigt. Det är tråkigt det som har hänt. Eh, och så. Jag, men det är som sagt, jag har inte någon... Jag har inte någon kontakt med, jag vet inte riktigt vad han går igenom och allt det där. Men det är bara tråkigt att se att det har blivit så. och hoppas att han reder ut, eller liksom kommer, kommer vidare och kanske kommer ifrån det där. Mm. Eh, som person. Eh, jag har ju, man har ju sett, fram, sett upp... Till honom ändå som skidåkare mycket han har varit en stor konkurrent Så är det någon som man Ja man har sneglat mycket på Genom åren Och varit frustrerad när man inte kan slå han
0: Han har gjort mycket gott för sporten Både liksom han var ju duktig att åka skidor och Sen tror jag att han gjorde även liksom Sporten populär Med hans sätt att vara för det var ju ändå lite rock and roll kring honom Som ja. det kanske inte hade varit tidigare
1: Nej, det var väl ingen som hade gjort som han och han är ju, han är ju unik alltså Karn mm. han, och både som skidåkare och som person han, just han kom in och spurtade på det sättet som han gjorde och, och han, Den, de mästerskaper som han har fått till och den formen och allt det som han har fått till det är ju unikt han är ju råstark Så att det. och det hade ju Folk hade ju bara blivit leds på om man inte hade lyckats och haft den attityden. Mm, <laughs> men det blir ja, så mycket att man hade den attityden och lyckades. Jag hade ju en, ett starkt självförtroende kan man ju säga.
0: Ja, verkligen. Men hur var det då? I tidningarna så var det ju som typ att det var bråk mellan Nordpugg och, och Sverige. Men, men hur var det i verkligheten? Och hade ni liksom glimten i ögat?
1: Ja, jag vet inte. Som det var så jättemycket glimten i ögat alltid. Jag tror jag, jag hade kanske inte den inställningen Just att jag. jag givetvis ville jag slå han och så Men jag var inte så fokuserad så som han var Det kände mig att han var ju verkligen riktad Att han skulle slå slå mig då Eller vem det nu var som hade som konkurrent just då. Det gick jag, han igång på väldigt mycket och jag, jag har aldrig tänkt på det här sättet Så jag var, man har varit lite överrumplad Av det mm. Och nej, Jag kan inte säga att det var med glinten i ögat Alla gånger som, som man har känt det där. Eh, och då, det var ju liksom från mig också, då, kanske inte så mycket glint i ögat. Eh, nej, men jag nej, tror jag det drev ju oss, alltså det drev mig till att bli bättre. Det drev nog han också, annars hade han ju inte satt igång det.
0: Nej, nej det finns ju alltid liksom förmodligen en uppsida för, för, för båda parter, att man att man ja. liksom led, leder utvecklingen framåt och man blir sporrad och, och sådär. Ja, och, ja, men det... <laughs> Men du Marcus, vi, vi, vi har pratat mycket om din bakgrund, din karriär såklart, det är ju det som både jag och, och lyssnarna är väldigt, väldigt intresserade av. Men, men samtidigt så tycker jag det är härligt att höra den här sköna personen Markus Hellner som jag verkligen tycker har rätt... liksom eh, inställning och en härlig personlighet som, som jag tror har bidragit till sportens popularitet i Sverige som jätte som liksom, härlig kille som, som lyckades bra med resultat och så vidare. så att, vad, det, vad gör Marcus heller idag efter karriären? <laughs> Nej,
1: först, ja men det är väl lite olika grejer jag håller på med. Uh, ja, det är så då har vi ju startat ett klädmärke som jag håller på med, eh, i mitt namn då. Eh, det drog vi igång 2018 där och, och det, det håller jag på med en del och det rullar liksom på. Eh, sen så har jag framförallt tycker jag passar på att med mina barn mycket och här hemma. Det, det är jag väldigt glad över att jag har vara mycket och det, det trivs jag mycket med. Eh, och sen så håller jag på, jag har ju studerat, håller på att studera. Utbilda mig till pilot Så det är lite allt möjligt
0: Och då är det pilot i flygplan Eller är det helikopter?
1: Ja, helikopter är Jag fick ju för mig att jag skulle börja med det Jag har väl egentligen aldrig haft det intresset Kanske förut Men det var som på slutet av Mina år så började jag fundera Vad jag ska hitta på när jag slutar Och jag, ville, jag kände att jag ville bo kvar här uppe i norr Och hitta någonting som är kul att göra Och Ja, då började jag tänka på det att Det är ett jobb som man är Mycket i naturen och till fjälls och Samtidigt ett, det känns det som ett roligt jobb Och sen hade jag ett sug Av att utbilda mig också Det har alltid känt att jag, ville, jag vill plugga till någonting Och då passade det ganska bra Dels hade jag Det tar inte jättelänge Jag har på i vad är det, två år nu och jaha Den nackdelen med det är att man får ju bekosta det själv Så det är ju lite dyrt Men den möjligheten har jag ju fått av via skidorna Att kunna lägga pengar på det Så då kände jag att jag, att jag gör det Sen får vi se då, vad det blir Det ja, jag... var
0: kul <laughs> Ja det är verkligen en Som en dröm tror jag många har Att få flyga helikopter, det är liksom det drömmer skulle jag säga, var och varannan person om. Sen, sen att kunna ha möjligheten att och utbilda sig och, och bekosta det, det måste ju vara jättekul och hoppas verkligen för din skull att du hittar något bra jobb som passar ditt liv just nu och, och som du kommer trivas med inom, inom det gebitet.
1: Ja, får se. Det är ju, det är ju ett jobb du man är borta mycket, så vi får se hur det, hur det faller sig. Men, men någonting hoppas jag i alla fall. Jag, jag har liksom inte ångrat någonting under de här, den här tiden och... Ser, det är så kul för man får liksom lära sig saker hela tiden och man blir aldrig färdig med det utan det är ju något som tilltalar
0: mig ja härligt men du om vi går till ditt klädmärke där som, mm. som heter Helner mm. är det liksom, har du designat kläder själv och hur, hur, hur jobbar du hur är du aktiv där i, i det uppdraget
1: Ja, men vi, det är väl ett team som håller på med det. Det är ju Outnorth och jag tillsammans som tar fram de här. och Det säljs ju på outnorth.se. Mm. <laughs> och de har ju lite erfarenhet av egna varumärken sedan tidigare. Så, att, så de har ju designers och, ja, och folk som håller på med det. Och, och, då, ja, och det, då blev det att vi körde där. Outnorth har ju varit en sponsor åt mig sista åren som jag höll på. Så att, eh, det kom ju några tankar från dem om att starta det här. Och jag, jag tyckte det kändes som en väldigt rolig grej att göra. Jag mm. hade nog inte klarat av att göra det själv. Så att, eh, jag är glad att, att det fanns den möjligheten. Och sen så det... där ju...
0: visar du med bra samarbete som är långsiktigt. Från den aktiva karriären till ja, någonting efter.
1: Precis. Det... Det var väl kanske inte tanken först från början med Outnote, att de mest säljer eh, grejer. Då. Men, eh, men det, var, det var jättekul att de. Det var ju lite deras idé. Men sen har man ju alltid haft det i tanken också att eh, man kan använda sitt namn till någonting. Och många gör ju har gjort så att man startar något kläder eh, eller något liknande som har med sporten att göra. Och jag tycker det är kul, kul personligen bara att vara med och ta fram eh, kläder som man. Är stolt och nöjd över. Och sen så är det ett sätt också att hålla sig kvar kanske hålla sig kvar i skidvärlden lite grann. Mm. Så det, det känns jättespännande. och förs Man försöker ju bidra med sitt då. Det man har fått med sig efter alla år. Man har tränat i träningskläder och sådär.
0: Så äh, du har möjligheten att påverka att eh, tightsen ja. de ska vara så här och en eh, underställ ska vara så i och så?
1: Jo, jag tycker jag är med väldigt mycket. och de, Absolut så så, så påverkar jag mycket Det tycker mm. jag eh, och Annars hade jag nog inte velat vara med Eller För mig har det ju varit viktigt Jag har varit väldigt tydlig med dem från början Att, att vi ska göra bra grejer Som, som man kan bära med stolthet om. Alltså att jag kan vara nöjd över dem eh, ja. Och känna att det är bra saker Som man sätter sitt namn på Och det har mm. ju de Och de, de håller ju med att de vill ju också tillverka Vi vill att det ska bli bra grejer Så, att, så att jag försöker det försöker blir... jag vara väldigt noga med
0: Ja, det låter ju väldigt klokt. För det är, har man sitt namn över en hel, ett helt bröst på en tröja så vill man ju gärna att det ska vara liksom, skönt och, och schyssta kläder. Liksom. Ja, och
1: men är det fokus fyllde. på träning
0: eller vad, vad fokuserar ni på?
1: Ja, det är ju träning, trail och längd längdåkning. Så vi har ju dels en sommarkollektion och sen en höst-, höst och vinterkollektion. Då. Och, och sen, sen är det ju lite, lite kläder runt omkring också. man mest... Mest kring funktion.
0: Och, är det ja det är kul Markus att du, att du har sånt engagemang. Och en sånt eh, varumärke. Som, som du får jobba med. För jag tror att idrottare. Och speciellt ni som har jobbat mycket med... med, med uthållighetsidrotter har ju mycket att ge just i funktionalitet, för det känner man ju själv när man håller på i idrotta på motionsnivå, att, att bra kläder är liksom det underlättar ju om man ska vara ute och springa eller åka skidor länge och, och att det liksom är bra kvalitet
1: Ja, jo men det är det som sagt, man har ju fått åka man har åkt några mil i olika lag så att man har ju fått en känsla av vad man själv gillar i alla fall att överföra ja. det då
0: det är Det jättekul att höra Markus. Det är en fantastisk resa du har gjort. Vi har två mm. frågor kvar egentligen. och En är en lyssnarfråga och en är en fråga som jag ställer till alla som är med i podden. Och, och lyssnarfrågan, den är väl kanske lite så här svår att, att besvara. Men, men jag, jag tycker ändå att, att den är bra fråga och relevant. Och, och frågan lyder så att... Vilket var ditt favoritpass som aktiv?
1: Eh, jag skulle nog säga eh, de här, jag, kör, jag hade ett pass där jag körde på Dundret upp som vi kallar femmanvägen. Körde jag väldigt mycket genom alla år. Eh, som jag tror byggde mycket kapacitet för mig. Det var alltså, skata rullskidor upp. Då, eh, och längre intervaller typ 10-15 minuters drag och så gjorde man det så att man hade ungefär en timme i åktid. Och de, de gillade jag på något vis. Det var så skönt efteråt när man hade ah, kört det på där intervall intervallerna.
0: Men var det 10-15 minuter lite lätt upp för då? Ja,
1: ah, det var inte bara lite lätt upp för det var ju väldigt...
0: <laughs> var du upp till hotellet där på... Nej, ah, det är
1: på bakgrunden. Den är femmanvägen heter den för att den är fem cm lång. då Och så är det ju... Ja, I många fall har ju där. Den är ju brant i alla fall. Det är en rejält brant backe och lång. Eh, och det, jag har ju alltid trivs i backar. Så att det, det var det också att det varit min styrka. Så det, var ju, det, det är kul att träna på det som man känner att man är bra på också.
0: Men då som fick du skjust ner, eller, eller släppte du på ner bara?
1: Ja, nej, jag har väl gjort någon gång att jag släppt på ner. Men till slut så insåg man ju att det är livsfarligt att göra det. För det är ju ja. även en. kan ju komma bilar där då. Då hade man ju förvånligen skadat sig rejält eller så. så att, eh, men i början så, då, då kom jag ihåg, då höll jag på och bollade. Men då körde jag upp bil och sen cyklade jag ner. Åkte rullskidor upp, sprang ner. Alltså jag försökte lösa det så där själv. Men till slut, så hade jag, till slut så löste jag så att eh, jag hade alltid någon som skjutsade mig då. Anna har hjälpt till eller någon tränare och kompisar och sådär. Så, där. så att, eh, jag har alltid haft hjälp. Och få skjuts då. Ja
0: men det låter som ett härligt pass 10-15 minuters intervall Själv är man nöjd om man kör 15-15 Ja Och då pratar vi sekunder
1: Ja Ja det är ett hårt ja. Skönt efteråt som sagt
0: Ja jag förstår det, verkligen Men den sista frågan Som jag ställer till alla deltagare Och du får svara precis utifrån Ditt perspektiv och det är om du kan ange en framgångsfaktor för att lyckas inom en idrott.
1: Ja men det är ju, vad ska jag säga. Alltså det här att ha drivet, att ha ett långsiktigt målfokuserat driv. Det tror jag är, har man bara det så då, då går det nog bra för eller senare. Det tror jag innerst inne på. att Kan man klara man hålla fokuset och verkligen hitta det drivet. Och bara fortsätta det, det är väl det viktigaste den här. Framförallt in i vår sport Det kan ju ta många år innan man når Sin största framgång Men att kunna gneta på Just träningsmässigt Och, det, och fortsätta ha drivet Det tror jag det, det, I skidor så går det nog inte Utan det
0: Nej men det låter klokt Långsiktighet, målmedvetenhet Och tro på sig själv då det är ja. Markus Hellners recept på framgång.
1: Det ja. låter
0: klokt. <laughs> men du Markus, vi ska avrunda Vintersportpodden med dig nu. Och jag kan bara säga ett stort tack till att du ville vara med i Vintersportpodden.
1: Ja, men tack själv. Det var kul.
0: Och sen får jag lite. önska dig all lycka framåt med oavsett vad den tar, tar dig för, men klädmärket och helikopter pilotandet. Ska jag, hoppas jag ska göra det lycklig i livet.
1: <laughs> ja, men tack ska du ha.
0: Tack, tack.